0: Den tyske politikeren Jutta Dittfort fick i sommer sin andre drapstrussel i inboxen fra en avsender som vekker skumle assosiasjoner hos mange tyskere. Hun og flera andre kvinner fikk beskjed. Dere ska bli voltat med tysk grunnighet av våre germanske män til hjertene deres ikke lenger slår rechtssektremismus, rasismus und antisemitismus i no land der de mint weiter dazu. Nu visse en ny rapport at tyske høreekstremen
1: bli voglere og det bli flere. Det en utvikling som har foreggåt og viædigt lå tid. Du hør på forklart og er heter marit
0: Eriksdatter om. I dag er det 10 4. fjerde august.
1: Jeg husker jo saken om terrorgruppa NSO, altså det som det betyr nasjonalsosialistisk undergrunn, begynte å rulle. Det var i 2011, og Ingrid Brekke var Aftenpostens Europa-korrespondent. Det var en utrolig dramatisk dag. Det var to menn som hadde tatt livet av seg selv inni en bil, og så begynte man å lete hvem med de og hvor kommer de fra, og så ble det da utover en ganske lang tidsperiode rullet opp at de var to av tre som hadde reist rundt i Tyskland og drept ni eh, menn med innvandrerbakgrunn og en politikvinne. Og denne saken eh, preget offentligheten i mange år, eh, tok veldig lang tid å etterforske, lang tid å dømme, og så ble det også et slags vendepunkt, tenker jeg, i forhold til at eh, høyere har står så høyt på dagsorden. For Tyskland ble veldig rystet av at det kunne ha noe sånt i sin midte i år etter år etter år, at de kunne bare fortsette uten at man koblet det, uten at man skjønte at disse drapene var høyere ekstreme og, og at det sto en sånn gruppe bak. Men
0: så, for to år siden, dukket det opp et nytt navn.
1: NSO 2.0. Man får ju lite sån frysning av att det faktisk är någon som syns att det är något något kaller sig. Det
0: här var trusselbrev undertecknat NSO 20 eller NSU 20 som vi
1: vill ha sagt på norsk. En hänvisning till den här nynazistiska gruppen. Det är väldigt sån omfattande trusla, det är inte bara sån du ska dö, men mycket detaljer. Och vad vet du då om vem de här
0: eller den här NSU 20 är?
1: Nei, vi vet jo egentlig ingenting da. Vi vet att det er øh, noen som, som underskriver disse dødstruslene og kaller seg det. Om det er en person, eller om det faktisk er en organisert gruppe, vi vet ikke.
0: Så fortsatt er det ingen som vet hvem NSO 2.0 er altså?
1: I hvert fall ikke i offentligheten. Vi får ju håpe at politiet begynner å komme litt nærmere, men det er ikke kjent.
0: Det är også enda en oppsiktsvekkende ting, nemlig hvor disse truslene kommer fra men det kommer meg straks tilbake til. For trussla er ikke det eneste som gjør at tyske myndigheter bekymrer seg for de høyre ekstreme miljøene i landet. Nine people have been killed in two shootings in the western town of Hanau in Germany. I februar i år ble ni mennesker drept i skyting i to vampipebarer. Skytemassakren blir etterforska som terrorisme og politiet den antatte gärningsmannen var høyre ekstrem og tog livet av seg selv ifølge politiet. Både i 2018 og i fjor var alle politisk motiverte drapshandlinger i Tyskland, altså både drap og drapsforsøk, utført av høyre ekstreme. Og det mest kjente er nok drapet på Walter Lübke. Han var lokalpolitiker i Kristendemokratiske CDU, som er det største partiet i Tyskland. Han ble i, i fjor drept i hagen sin, skutt på klosshold. Det var første gang siden andre verdenskrig at en politiker ble drept i et attentat. Og nå står to høyerekstremister tiltart for drap og medvirkning. Også i en annen rettsak som går nå står en høyerekstremist tiltart. I fjor prøvde han nemlig å angripe en synagoge i byen
1: Halle. Han hadde sånn kamera på seg og, og var bevepnet, og prøvde da å trenge seg i synagogen i halve underferingen av høytiden i Omkipper. Så der var det jo masse folk på innsida. Så hade de da en veldig sterk dør, så han kom ikke gjennom. Så i stedet så drepte han da to tilfeldige mennesker utenfor.
0: Men det var bare flaks da, at han ikke klarte å skyte alle sammen som var i
1: synagogen? Ja, det må man jo tro at det var målet hans og at det var den sterke døra som som berga alle de menneskene som var på innsida.
0: Innenriksminister Horst Seehofer kaller høyreekstremisme den største trusselen mot Tyskland. Dieser Bereich ist die größte Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland nok av grunnen er de truslene fra den eller de som kaller seg NSO 2.0. Til nå har 69 personer og institusjoner fått sånne hatmeldinger med her underskriften.
1: Mange av dem er eh, ganske kjente profiler i politikk, i journalistikk eller det er advokater. Mange er minoritetsbankrud, og de fleste er kvinner. Og de truslene viser seg at de er nok de man kjenner, altså, de er holdt, politiet har jo ikke gått ut med noen sånn fellesinformasjon, men noen har offentliggjort, og de virker ekstremt groteske. Sånn beskrivelse av, uh, vi skal voldta deg til hjertet de slutter å slå. Man truer barna deres med at de skal bli slaktet, altså helt hinsides. Og så er det nettopp det at for man bruker den underskriften til noen som faktisk har mørdet, så, så blir det jo en helt rystende, farlig opplevelse å få sånne trusler. De fleste har jo fått mer enn en, Dette er trusler som er sendt på e-post i posten og på sms og forskjelligvis. Så, så det er alle grunn til å ta dem veldig alvorlig. Og noe av det som
0: gjør at disse truslene har skapt ekstra ubehag, er at det finnes koblinger til politiet. Foreløpig så vet man at tre av truslene som er signert med NSO 2.0 inneholder informasjon
1: som er direkte knyttet til politiet i delstaten Hessen, forteller Ingrid Brekke. Fordi de inneholder informasjon som bare er tilgjengelig fra innsida av politiet. Og man vet ikke om de andre resten av de 69 som er kjent, også har bakgrunn derfra, eller om de er sendt fra helt andre steder, eller man vet heller ikke helt om det är direkte sendt fra innsida politiet, eller av noen som er kamerater eller venner med noen i, i politiet.
0: Men mye tyder på att det kan ha en link da, til politiet, så hva skjedde i politiet att det här kom frem?
1: Altså, først da dette ble sendt for to år siden, så tog de eh, grep och oppdaget jo da en, en chat-gruppe faktisk for politifolk med høyere ekstreme holdninger. Eh, så knyttat en samme datamaskinen, tror jeg, eh, der den første trusselen ble sporet til. Så suspenderte de någon politifolk, men så ble det faktisk stille, og så hørte man ikke noe særlig mer av dette før eh, eh, tidligere i sommer, eller i vår, da det ble kjent at disse truslene bare har fortsatt å komme og komme, og veldig mange har mottatt eh, samme typen trusler, og i hvert fall to til av dem lar seg fortsatt spore til, til politiet. Men og i Hessen har da ikke gjort noe særlig, og ikke rapportert videre opp til regjeringen der og sånn, og ble derfor sparket på grunn av at han ikke har tatt nok tak i dette. Så dette er en sak som tydeligvis er ekstremt dårlig etterforska, og bare har lugget har ikke blitt tatt på alvor.
0: Det her høres jo ut som en
1: skandale. Det er absolutt en skandale. Det er veldig, det er veldig alvorlig også fordi det har så stor betydning for hva slags tillit man kan ha til politiet, ikke sant? At, at dette med trusler er jo et økende problem mange steder, og ikke minst da her i, i Tyskland og fra høyere ekstreme. Og så hvis man da har mottatt disse truslene, og så blir de veldig ofte henlagt, og i tillegg kan man da gå rundt med denne ugne følelsen av at det, det kan også skyldes at det finnes noen i politiet som har egeninteresse av at dette ikke skal bli etterforsket. Men når det er sagt, så er det ikke noen spesiell grunn til å tro at det er veldig utbrett i tysk politi heldigvis med, med høyere ekstreme holdninger. Men det er dette at man ikke har gjort nok for å finne ut hvem det er som gjør at på en måte mistanken og ubehaget sprer seg da til eh, mange, mange flere en som på noe vis fortjener det. Etter att
0: politisjefen mistet jobben har etterforskningen blitt trappet upp. Men politiet er ikke det eneste stedet hvor det har blitt avdekket høyere ekstreme miljøer. Også grupper i militæret har fått oppmerksomhet i det siste.
1: Elitetroppene i det tyske militæret viser seg å være nærmest en slags nazireir bestemte eh, tidligere i sommer at de ska legge ned den ene av fyra avdelingene på grunn av dette, de tre andre nå sendt på omskolering eh, og har da innen oktober til å vise seg som eh, sånne demokrater. Og Grunnen til at forsvarsministeren har, har gått så hardt til verks, det er det at um, man fant altså, uh, sprengstoff, ammunisjon og masse sånn Hitler-ting, nazieffekter og sånn, gravdene i hagen til en av disse elitesoldatene i mai. Tidligere har det, har det vært kjent at uh, noen av disse soldatene har holdt en sånn fest hvor det ble uh, gjort nazihilsen og spilt sånn høyre ekstrem rock. Um, sånn at man har jo visst om dette en stund, men da, det skjedde, da de hadde en rassi og fant alle disse uh, altså sprengstoff og sånn, da får de jo en helt annen, da kommer man inn, inn i en ny og veldig farlig verden. Det hører også med til historien at uh, i, la, fra lagrene til det, disse lite styrkene, som mangler det fortsatt 60 kilo sprengstoff som ingen vet hvor er, og ganske mye ammunition. Altså, militæret i Tyskland har jo vært kjent for å være et veldig sånn menneskelig militære. De har vært opptatt av sånne ting som at soldaterne faktisk også har lært på røkkerutskolen at de ikke nødvendigvis trenger å lystre ordre når ordren strider mot menneskerettigheter og fundamentale demokratiske prinsipper. Så det er virkelig ikke et sted man skulle tro at sånne uh, holdninger hadde noe særlig vokseplass da.
0: Og det kan virke rart att det er akkurat Tyskland de her miljøene vekst frem i. Tyskland som av alle land har lært vad høyere ekstreme holdninger kan føre til. Men selv om krigen tog slutt och nazismen tapt, så var det ikke akkurat sånn at tankegodset forsvant. Høyere ekstremismen aldrig aldri bort fra Tysklanden. Og etter flyktningekrisa i 2015 fikk den et oppsving.
1: Det vi ser nå, det er det at høyreekstremismen i Tyskland, den har blitt eh mer voldelig. De har også blitt flere. Men at det også har blitt mer synlig. Vi har blitt mye mer opptatt av det. Er så så i en, eh, en rapport fra det Cirex, dette ekstremismeforskningssenteret i Oslo, som påpeker at eh, det det, det som er veldig med det høyerekstreme miljøet i Tyskland er det er helt utrolig variert. Altså, du har både disse... Eh, gamle nazi-folker som klær seg i uniformer og i grupper og sånn. Du har helt nye bevegelser som de identitære. Eh, du har disse voldelige angrepene. Vi har sett av sånne som vi kanskje kan kalle litt sånne ensomme ulver i den Anders Bering Breivik-sjangeren. Og du har en hel masse folk som bare identifiserer sig med det uten at de nødvendigvis er voldelige. Du har også et... Eh, Politisk parti, Alternativ for Tyskland, et høyrepopulistisk parti som kom inn i forbundstagen med 12,6 i forrige valg, så det er ganske store, og der har nå både Ungdomspartiet og en del av partiet blitt klassifisert som, som høyre ekstreme. Så dette kommer i veldig mange former. Og det gjør jo også at det er vanskelig for sikkerhetsmyndighetene å holde orden og oversikt og sånn. Så må vi jo heller ikke glemme at Tyskland er Europas største land, og i forhold til folketallet, så ligger det heller ikke så veldig godt an, men da blir forskjellen til andre land ikke så veldig stor. Da.
0: Så alle er ikke rasister i
1: Tyskland? <laughs> Takk og lov er alle slett ikke rasister, og tvert imot så vil jeg jo si at det har dannet seg en veldig klar politisk front i Tyskland, der det man kan kalle anstendig politik altså fra kristeligdemokraterne til, til venstresiden. Det er ingen som driver og ø, vil samarbeide med Alternativ for Tyskland nå. Alle er veldig opptatt av ø, være, at dette er den største faren mot landets demokrati nå. Det er faktisk høyere ekstremisme. Dette, stå, dette er noe sånn som har utviklet seg litt over tid, og jeg synes det har vært kjempeinteressant å se hvordan da Alternativ för Tyskland kom in i forbundsdagen, så var det jo mange som trodde, i hvert fall kanskje ikke så mange i Tyskland, men i hvert fall utenfor Tyskland, at nå blir de litt mer sånn moderate, och så kommer de konservative før inte siden til å, å med dem, och så får du en sånn glidende overgang. Men det er ikke det som har skjedd. Det som har skjedd, det er at Alternativ för Tyskland har blitt mer ekstreme, och fronten mot dem har blitt mye hardere. Så nå virker det, det gapet mellom de høyrepopulisterne, som jo da delvis også er ekstremister, og vanlige, den vanlige politiken det virker nå per nå helt uoverstigelig. Eh, og det hjelper jo, eller jeg vil i hvert fall håpe og tro da, at det hjelper at eh, politikken står så samlet om dette, samfunnet står veldig samlet om at dette faktisk er en reell og farlig trussel, og at det er ikke er det Tyskland eh, man vil leve i.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Andreas Backefoss, Fride Nesten Onsdag og meg, Marit Eriksdatter Gjelland. I denne episoden har du hørt lyd fra nyhetsbyrået AP, NRK og BBC.